0: Olá, você está ouvindo o Cashless, podcast do Instituto Propag. Eu sou a Bruna Cataldo.
1: E eu sou o Carlos Ragazzo.
0: E esse é o seu programa semanal para ficar por dentro dos principais debates do mercado de pagamentos, com análises sobre inovação, regulação e tendências do setor. Oi, Ragazzo. Estamos aqui para mais um episódio do Cashless. E a gente vai falar hoje sobre sandbox regulatório, um tema que teve muitas novidades em no espaço curto de tempo agora em 2021. Dois projetos foram autorizados na área de seguros da PIR e da Estônia. E o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, falou no dia 6 de fevereiro sobre a importância do sandbox regulatório para viabilizar inovações na área financeira com segurança com alguma organização. É, mas nem todo mundo sabe o que que é esse sandbox regulatório, para que que ele serve, como que ele faz esse processo de aumentar inovações no sistema. Então você podia explicar um pouquinho o que que é e por que que ele tem essa capacidade de viabilizar novas inovações?
1: Posso sim, Bruna. Acho que é, é, é o momento da gente dar alguns passos para trás, para explicar o conceito, né? Quais são as escolhas que estão por trás disso? Quando você olha para um Sandbox, né, a gente está falando de uma iniciativa regulatória, que é uma ideia justamente de viabilizar a possibilidade das empresas testarem produtos e serviços dentro de um ambiente de restrição regulatória menor. Né? Então, ele está relacionado, e a ideia de Sandbox é, é, é literalmente né, uma tradução da brincadeira né, com a referência daquela caixa de areia dos parquins infantis, né? uma ideia de que você pode brincar enquanto alguém te observa. né? Então, você, as empresas são as, quem está brincando e o regulador é quem está te observando um pouco à distância, né? dentro de um ambiente mais controlado e mais seguro. Exatamente essa dinâmica que está relacionada, no caso, do sandbox. Aqui, é, no Brasil, é, essas atividades de sandbox elas estão surgindo muito no mercado financeiro e no mercado de seguros. A gente tem visto isso surgir muito numa discussão de Banco Central, CVM, lado financeiro mais clássico, e de um financeiro quase agregado né, que é de seguros privados, né, no mercado seguritário. Então, basicamente, você tem uma ideia de você apresentar um produto, uma tecnologia nova, em contrapartida, você recebe uma autorização para você funcionar num ambiente regulatório mais restrito, facilitando o seu acesso. As pessoas chamam de afrouxamento das regras, eu não gosto muito dessa, dessa definição. Eu gosto mais de uma definição que está mais associada a uma ideia de adequação de risco. Como é um produto novo, você vai tentar mapear esse risco de uma forma controlada para que depois no momento posterior, você possa, né, a agência possa escolher se ela vai conceder autorização definitiva ou não, ou se ela vai realizar alguns ajustes específicos para tornar a regulação em algo mais definitivo. Só para trazer alguns exemplos para as pessoas, a gente fala, poxa, o que significa isso na prática? Bom, na prática isso significa o seguinte, você está olhando para um setor que está mudando a velocidade muito grande, tem uma, uma transformação muito rápida no setor financeiro e isso também está se aplicando a seguros. Isso significa que você vai poder usar novas tecnologias para oferecer serviços financeiros e você também vai ter novas possibilidades de você trazer eles para esse ambiente digital. Então, você tem novos procedimentos digitais, inclusive de cadastramento e de formação de identidade digital casada com tecnologias tipo blockchain. Então, como é que faz para você oferecer esses novos perfis de serviço e, ao mesmo tempo, você ter alguma segurança jurídica e econômica também em relação ao que você vai fazer com o produto? Você tem limites para isso. Então, como você não está ainda com todo o cenário claro, você estabelece essa, nova, essa inovação dentro de um ambiente controlado. Isso é o sandbox. Porque dentro desse ambiente de novas tecnologias, você tem vantagens, a gente está vendo isso em diversos ângulos possíveis, desde os pagamentos digitais até o que a gente discutiu da última semana, mas a gente também tem riscos novos, como né, o incremento da cibersegurança e questão de proteção de dados pessoais. Você fazer isso numa escala pequena é diferente de você fazer isso numa escala grande. Por isso a ideia de você ter um ambiente controlado.
0: Quando você falou sobre a importância como o setor financeiro tem sido destaque na aplicação de sandbox regulatório, tem algum alguma característica específica do setor que faça com que seja esse o caso ou do funcionamento do sandbox no setor financeiro tem alguma especificidade que Faça ele ser diferenciado? Eu acho que
1: é um ponto que eu estava falando antes, um pouco a velocidade e a possibilidade de escalar também. Isso também é comum em outros setores digitais que a gente está vendo, né? A gente vê isso também no e-commerce, a gente vê isso também em conteúdo de uma maneira geral. Mas com essa ideia de você reduzir o tempo de introdução de inovação, um setor que escala muito rápido e tem uma demanda por maior competição muito rápida, que especificamente no Brasil, e em outros lugares onde a gente viu sandbox também, Inglaterra um deles, também segue essa mesma lógica. Então, você tem, sim, o melhor cenário possível dentro do setor financeiro para você criar esse modelo novo regulatório. Ele tem benefícios bem interessantes. né? A gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas é é imaginar o seguinte, você vai entrar com um período de prova, um ano, a a três anos, né? como é o caso da SUSEP, você tem essa autorização, e é uma ideia você tem que demonstrar como é que essa proposta pode beneficiar o setor como inteiro. né? E é é interessante o particular disso, porque... Talvez, se a gente pudesse pensar, dado que o objetivo um dos objetivos é fomentar a competição, seria importante veicular somente a novas entrantes essa possibilidade. Mas não é o caso. Né? O Brasil está ele, ele fazendo um serviço de sandbox que é mais aberto. Tanto novos entrantes como incumbentes podem fazer esse período experimental e estão sujeitas a esse monitoramento e avaliação constante dos reguladores. E o que é importante é o seguinte, por que, que isso é interessante no setor financeiro? Por conta da inovação, mas porque você também tem que ter uma ideia de salvaguarda. setor financeiro é um setor muito caracterizado por você ter que transmitir para o seu cliente uma relação de confiança. Então, você tem alguns tipos de restrições, não só temporais e de tamanho, né, do número de clientes que você pode ter, eventualmente aplicáveis, mas você também tem requisitos informacionais para não estragar essa relação de confiança. Então, você tem que falar que é um produto experimental, você tem que dizer desde o início que você tem um plano de saída e como é que vai ser feita essa descontinuidade desse eventual experimento se você terminar o projeto e se de alguma maneira tiver algum problema você tiver que suspender você tem que ter um plano de contingência o setor financeiro ele é muito bom para isso porque ele é muito veloz né, nas mudanças a gente está vendo quando a tecnologia entrou e você tem que preservar essa relação de confiança então o sandbox ele tem os instrumentos adequados para você fazer com que esse movimento funcione né? então ele tem clareza com relação às normas que a empresa deve observar e ele sinaliza para o mercado segurança.
0: Isso é muito importante, essa relação de segurança e de confiança. E o que você falou sobre não se, não estar tá associado apenas a, a novos entrantes, as aprovações que já aconteceram foram especificamente para a e para a Estônia. Então, isso já demonstra um pouco o que você falou. E foram na área que chamam né, de Insurtech, que é tecnologia em seguros. Mas tem alguma especificidade é o que, que se espera de inovação no setor de seguros o que que já foi gerado sobre isso em outros sandbox você ou tem alguma expectativa e também assim a gente começou por seguros e com essas duas empresas mas outras nove empresas foram aprovadas estão aguardando autorização para lançar seus projetos tanto em seguros quanto em outras áreas o que, que a gente já sabe sobre esse processo né o que vai acontecer com quem já foi aprovado o que que se espera desse setor mas também o que a gente pode esperar para frente do nosso sandbox aqui no Brasil como um todo.
1: Olha, em, em alguma medida, quando você está olhando no setor de, do securitário, também essa dinâmica de você ter tecnologia para desenvolvimento de novos produtos. Então, quando você olha novos perfis de seguros, novos processos, e a gente falou muito isso aqui no podcast no ano passado, né? como é que você melhora a experiência do usuário. No caso seguro, tem uma, uma, um foco específico de como é que você melhora a experiência do usuário na contratação e no uso desse seguro. E o que é interessante é que, dentro dessa lógica de ambiente digital, você também faz um aumento no escopo do perfil de proteção. Então, você aumenta essa proteção para bens que normalmente não são atendidos pelo mercado securitário convencional. Aí você começa a olhar seguro para celular, seguro para notebook, qualquer outro dispositivo portátil, né? seguro de vida para animais, então, quando você olha o que tem sido aprovado, você vê essa possibilidade, esse escopo entre todas essas modalidades. Então, tem sim, né? e dentro desse espaço de 36 meses né? que vai ter de autorização para você poder fazer essa avaliação regulatória e depois chegar a uma decisão final. Mas eu acho que o que está, assim, olhando para o que seria prioridades, a gente vai voltar para o PIX e vai voltar para o Open né que é o que está no centro é, da grande discussão do Banco Central Hoje em dia, o PIX já é em operação, o Open Banking ainda nos estágios iniciais, mas já em movimento. Então, como a gente vai olhar que essas fases mais avançadas, compartilhamento de dados, vai ser para depois, a gente sabe que isso vai caminhar ou vai demorar um pouquinho mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que esses são os grandes potenciais de disrupção no mercado. Não que seguros não tenha, né? mas se você for olhar um pouco para frente, são nesses dois âmbitos, né? tanto para a PIX como para o Open Banking, que a gente vai olhar provavelmente... Pelo menos o que o Banco Central espera de novidade.
0: E se você quiser saber mais sobre sandbox regulatório, no nosso site tem notícias e outros conteúdos mais aprofundados sobre o nosso institutopropag.org. Quando a gente fala sobre isso, você deu alguns exemplos de quais inovações podem surgir desse processo de Sandbox seguro? Mas a gente está falando bastante aqui desses benefícios mais evidentes, que são novas tecnologias, novas formas de oferecer os produtos. Mas o sandbox pode ir além disso? Existem outros desdobramentos positivos para além dos óbvios de que são novas tecnologias para oferecer para o mercado que podem surgir do processo?
1: Aqui aquele clichê, o céu é o limite, se aplica bem. Quando você olha... Quando você olha bem né, o que que você pode trazer e traduzir a partir de inovações tecnológicas dentro do setor financeiro, você vai desde a ideia de você facilitar né, a inclusão financeira, porque você vai trabalhar uma ideia de identificação digital, de no your client digital, para você esquecer completamente a dinâmica de uma agência em horário comercial. Né? Isso já está acontecendo, acho que o sandbox pode acelerar esse processo. E você tem um outro lado que a gente também discute muito, e eu e vocês já escrevemos sobre isso, e é como é que você melhora a relação de educação financeira e a própria questão de gestão de finanças pessoais. E, e a gente tem discutido muito também, eu e você, né, como é que você cria, né, reduz a simetria de informação para que as pessoas possam se lançar no mercado de investimentos. Então, tem todo esse lado de consultoria de serviços financeiros que também, baseado em inteligência artificial, pode ser criado. Então, tem muita coisa nesse aspecto que pode surgir. É, e é importante você ter esse cenário meio que cruzado porque você tem o um risco de coordenação, que algumas situações vão poder envolver, por exemplo, CVM e Banco Central. E é interessante que esse movimento tenha sido coordenado, que esse é um risco. E o outro risco que é relevante para se levar em consideração é como é que você gera incentivo para que as empresas desenvolvem inovações que não estão nos mercados que já estão bem servidos. Então, esses são os primeiros. Mas como é que você vai além disso? Então, assim, acho que é muito claro, quando você olha para a CVM, que o que a CVM quer, sobretudo nesse modelo de investimento ainda muito focado em poupança, embora em transição, é como é que você amplia o acesso ao mercado de capitais. Tanto que isso está dentro da dinâmica do do objetivo dos programas. né? Dentro de uma escala mais macro, né, de como é que você reduz custos, como é que você ganha eficiência, mas é uma ideia de você viabilizar o acesso ao mercado de capitais. Como isso pode acontecer, ainda não é tão claro assim, talvez para mim, não quero falar por você, mas não é um negócio tão óbvio agora. Mas, certamente, né, esse caminho de você facilitar o acesso é uma das coisas que faz parte sim, de uma dinâmica de objetivo de, de, de sandbox do que você vê hoje no mercado financeiro.
0: Essa dimensão de inclusão acaba aparecendo sempre quando a gente conversa sobre essas inovações. Sempre é importante falar delas até porque, por mais que exija esse grau do que a gente escreveu de é preciso construir a capacidade das pessoas, não dá para construir capacidade sem ter acesso. Então, é importante ver que o sandbox contribui para toda essa dinâmica aqui, dessa escadinha de uma inclusão para, um, para uma capacitação em serviços financeiros para a gente mudar esse perfil né, de investimento do brasileiro, por exemplo. E nesse sentido também, o que tem de alguns dados, o sandbox regulatório, o setor mais usado né, é o de pagamentos, com 31% de como os sandbox foram usados. Então, já tem alguns dados sobre isso: qual setor é mais usado, qual tecnologia é mais envolvida, que no caso são tecnologias de blockchain e cripto, mas já tendo alguns movimentos e já tendo algumas informações sobre isso, já tem mais de 40 países em um repositório de, de acompanhamento de sandbox. Já foi possível identificar alguns padrões, é, alguns benchmarks do que funciona em termos de desenho, do que não funciona, de quais são as preocupações que mais surgem, que a gente pode olhar e, ah, não, o Brasil está fazendo isso, isso já deu errado, não é para fazer, a gente consegue já perceber esse movimento?
1: Já, é, e esse dado que você deu, né, de você ter um número maior de projetos via sandbox focados em pagamento, ele faz sentido? quando a gente percebe que o pagamento agora ele vira o um modelo de entrada no mercado financeiro, né? no sistema financeiro. Mais uma vez, a gente tem falado muito sobre isso. O modelo de conta bancária, ele meio que está sendo deixado de lado. Ele é um modelo caro, ele é um modelo que te aprisiona, né? te dá menos perfis de serviços. O modelo de pagamentos é um modelo que é só né? aquele primeiro liame, onde você sai daquele pagamento sem cash, você vai para o digital e você começa a transitar no, no sistema financeiro para a partir daí você se desenvolver e fazer outros perfis de operações crédito, né? até não, relacionar, não só financeiras, como também não financeiras como seguros, é, investimentos e por aí vai. O que a gente tem visto é que o desenho brasileiro ele é bem interessante, porque você tem vários critérios que você pode utilizar. Então, por exemplo, quem pode participar? A gente estava falando agora há pouco. Né? O Brasil não faz uma restrição a novos entrantes ou não participantes do mercado financeiro. Ele abre. Né? Ele está mais focado em ver a inovação em si do que quem inova. Né, o modelo de governança, essa ideia dele poder ter uma coordenação entre as três agências, né, mas dentro da própria agência, alguém focado para poder tocar os projetos de sandbox. Os períodos de admissão né, das propostas, né, você tem isso aberto para que você possa fazer essa apresentação. As restrições, né, a gente vê restrições de duração, a gente vê, como a gente tem visto, né, do 1 mais 1 de Banco Central e de CVM de 36 meses, para a gente ver, por exemplo, da SUSEP. A gente está dentro de modelos estruturais que estão acompanhando o que está acontecendo no resto do mundo, sobretudo com o que se resolve com modelos de saída. né? Você pode ter autorização ou uma adequação da regulação. Você não faz aquilo para você simplesmente dar um período de teste e aquilo acabar. É uma ideia de você se conectar com aquele novo modelo tecnológico e ver qual o perfil de risco dele para você acertar a regulação. A gente fazia de uma outra forma. né? A gente esperava dar problema... Esperava o negócio ficar grande demais, para aí sim tem um movimento regulatório e os movimentos regulatórios eram lentos, eles são lentos. E aí demora muito tempo depois que você tem uma quebra tecnológica que muda a lógica daquela regulação para você conseguir sair disso. Isso acontece em praticamente todo o mercado, não é só no financeiro. Você demora para poder fazer uma adaptação regulatória. O que eu acho que o Sandbox faz é que ele empurra. A gente só vê o movimento dele de entrada, mas ele tem um potencial também de transformação do que já Existe. Você vai olhando, você vai vendo, você vai testando e você vai buscando uma, uma adaptação para que você consiga adequar o risco ao ônus regulatório. Então, assim, é, eu acho que ele é uma mudança de processo. Né? E a maneira como a gente está fazendo esses elementos de desenho, eles potencializam essa mudança de processo.
0: Isso tudo é muito importante, pensando nos resultados. É um ganho, pode ser um ganho de eficiência muito grande no processo tudo. Né? Então, isso é importante. Ver que o, o, o sistema financeiro brasileiro não só está acompanhando as dinâmicas de como as políticas são desenhadas, como os movimentos regulatórios vão para frente, a gente está sendo bem contemporâneo. Em outros assuntos, né, a gente está andando bem com o Open Banking, pagamento instantâneo, mas vejo que o sandbox também tem nesse sentido é importante, tem um potencial de eficiência para o mercado muito grande. Nesse sentido, a gente tem um caminho pela frente, mas com uma expectativa positiva a partir do que a gente viu. Muito, Muito legal chegar a essa conclusão. Bom, Ragazza, mais algum ponto
1: sobre o assunto? Acho que não, Bruna. Acho que a gente tem que começar a acompanhar um pouco. Você tem visto né, o número de, de pedidos de novos projetos para Sandbox tem aumentado. né? Então, acho que vai ser uma coisa interessante. No início, eu estava até um pouco achando que as empresas não iam aderir tanto a isso, mas acho que elas estão começando a mostrar interesse porque tem uma razão para isso. Tá? Eu até estava esquecendo de falar sobre isso você tem um, uma possibilidade, você tem um incremento no capital que as empresas conseguem captar, se elas conseguem essa autorização, porque os investidores têm uma noção de que aquele ambiente está controlado e você tem segurança jurídica, você não vai ter é, nenhum regulador te proibindo. Então, existe uma razão, né, e essa razão está nessa segurança jurídica e, de um lado, no parte econômica também na capitalização. Então, a gente espera que esse número aumente. Né, o que a gente viu até agora talvez se incremente um pouco mais no futuro para você poder fazer essas inovações com o dinheiro, né, que é consequência dessa segurança jurídica.
0: Muito importante, segurança jurídica é um tema sempre relevante. Para saber a gente, mais assuntos sobre isso, dar mais profundidade ao estudo que a gente falou aqui, a gente tem mais conteúdo sobre notícias, entrevistas, acompanhe no nosso site, entrem nas nossas redes sociais, no YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram, e até semana que vem.
1: Tchau, tchau, gente.